0: Hallo und herzlich Willkommen zu Single Trails and Single Mold, Folge 62. Heute unterhalte ich mich mit Daniel Hespeler. Daniel ist Manager vom Cannondale Factory Cross-Country Racing Team und damit auch Chef von Manuel Fumic. Wie er vor 10 Jahren, als er das Team gegründet hat, seine Ideen mit in den Rennsport gebracht hat und was er sich für die nächsten Jahre so ausgedacht hat, das hört ihr in dieser Folge. Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Daniel, das erste Mal, als du mir aufgefallen bist, das war ungefähr, ich glaube, 2006, bei der Mega-Valanche Alpdes, also schon eine ganze Ecke her. Und damals bist du mit deinem ähm, The Cut-Team-Bus die steilen Straßen zur Mega-Valanche Alpdes hochgefahren. Damals warst du Teammanager von Mick Hanna und heute bist du Teamchef vom Candle Factory Racing Team. Und noch vieles mehr. Was genau ist jetzt deine, deine Jobbezeichnung? <lacht> Lustig. An die Situation kann ich mich gar nicht erinnern, dass ich da jemals <lacht> hochgefahren bin.
1: Aber ist cool, was ihr ähm, Podcaster <lacht> so immer alles rausfindet überein. einen. Ähm, ja, zu mir. Ich meine, 2006, wenn du sagst, das war 2006, äh, war ich mit äh, Kendall The Cut unterwegs. Das waren quasi die Anfänge unseres Downhill-Teams damals, ähm, resultierend aus einem Freeride-Programm eigentlich. Ähm, heute bin ich mehr im Cross-Country-Bereich tätig, war aber im letzten Jahr auch mal wieder für eine Zeit im Downhill-Bereich tätig. Generell bin ich bei Kendall oder das Cycling Sports Group für globales Sportmarketing im Bereich Mountainbike zuständig. Ähm, bin seit 15 Jahren bei der Cycling Sports Group und arbeite seit 15 Jahren für Kendall. Ich habe mein Firmenjubiläum im Februar. Ähm, ja, und äh, ich beschäftige mich mit allem, was Sportsponsoring, Athleten Profi-Rennsport und Offroad-Radsport betrifft.
0: Und du wolltest früher selber mal Profi-Racer werden und hast dann irgendwann durch eine Verletzung dich dazu entschieden, jetzt doch eher was Seriöses zu machen und anfangen zu studieren und hast dich dann danach halt hinter den Kulissen der, des Rennsports aufgehalten. Hast du das hin und wieder mal bereut oder gedacht, boah ey, eigentlich, das kann ich auch das Fahrradfahren?
1: Ähm, ich denke, also ja, ich, ich spule einfach mal ein Stück zurück. Ich war schon immer ziemlich kompetitiv in allem, was ich gemacht habe. Habe für mich selbst als Skirennläufer begonnen. Habe dann festgestellt, dass meine Körperstatur und mein Körperbau dafür nicht das Richtige ist. Ähm, als alpiner Skirennläufer, weil da bist ja normalerweise groß und ziemlich schwer. Ich bin eher klein und ziemlich leicht. Wobei, ja, mittlerweile bin ich auch ein bisschen schwerer, aber gut. Ähm, anderes <lacht> Thema. Ähm, Habe mich dann im, im Radsport versucht, ähm, hauptsächlich äh, Radquerfeld ein, wie das damals noch hieß, äh, heute ist Cyclocross, äh, aber auch auf der Straße, also Junioren-Rundfahrten auf der Straße in Frankreich, Italien, überall und natürlich auch im Mountainbike. War auch durchaus erfolgreich, war für Jahre Teil der Nationalmannschaft sowohl im Mountainbike als auch im Cyclocross. Aber, ja, wie du schon sagtest, ich habe dann eine, eine Verletzung, die ich mir bei meiner alten Passion zugezogen habe. Nämlich beim Skifahren, habe mir die linke Kniescheibe mit der rechten Skikante zertrümmert. Und ah. für einen Radsportler ist es nicht zwingend die beste Verletzung am Knie. Und habe dann einfach festgestellt, okay, das wird nichts. Ähm, habe das aber auch als gute Ausrede genommen, ganz ehrlich, um diese professionelle, semi-professionelle Radsportkarriere, die ich damals am Start hatte, eben auf Eis zu legen und mich den seriösen Dingen zu widmen, nämlich der Universität. Und habe da dann mein Diplom Betriebswirt in Betriebswirtschaft gemacht... mit ähm, Vertiefung in Sportmarketing, aber gleichzeitig auch, und das ist lustig, Energie- und Recyclingmanagement. Ich habe das parallel gemacht, ja. weil ich einfach zwei Optionen haben wollte... Um das Ganze zu finanzieren, war ich beim Team T Mobile Mountainbike tätig als Mechaniker. War also die ganze Zeit irgendwie mit Radsport verbunden. Und ja, mein erster Job war dann einfach bei Candle. Nicht im Sportmarketing, sondern ähm, im normalen Marketing. Habe Händler-Events gemacht, ähm, Schulungen bei Händlern, im Verkauf, im Marketing, aber auch technisch. Und habe aber direkt eigentlich schon, als ich da angefangen habe, den damals äh, führenden Persönlichkeiten gesagt, dass Sportmarketing eigentlich mein Ding ist und dann hat es auch nicht lange gedauert und dann bin ich da gelandet und heute bin ich immer noch da. Deswegen, ich würde mal sagen, bereut habe ich es <lacht> ja noch nicht und ähm, ja, ich denke, ich kann nach wie vor meiner Passion frönen, äh, ohne mich selber
0: zu Tode quälen zu müssen. Und du hast erzählt, du warst beim Team Telekom, aber im Mountainbike-Bereich, also nicht im Rennradbereich, wo die zu der Zeit ja auch glaube ich noch relativ erfolgreich waren, oder? Ähm, wie eng waren die denn so vernetzt, die beiden Teams? Oder hatten die komplett andere, an, andere Zielgruppen oder beziehungsweise, ja, Zielgruppen natürlich, andere, aber ähm, andere, waren das komplett andere Teams? Äh,
1: komplett getrennt. Äh, das einzige, was gleich war, war der Anfang des Namens, nämlich Team T-Mobile und bei uns war dann eben noch bei den Mountainbikern, also ich war bei den Mountainbikern nicht auf der Straße, war dann eben der Zusatz Mountainbike. Ähm, waren auch zwei komplett unterschiedliche Unternehmen, die das Ganze betrieben haben. Ähm, also am Ende nur der der gleiche Hauptsponsor und das gleiche Marketing dahinter, weil das war eben von Seiten der Telekom damals mhm. oder der T-Mobile. Äh, der reine Sportbetrieb wurde aber von unterschiedlichen Unternehmen durchgeführt und äh, ich war eben, wie gesagt, auf der, auf der Mountainbike-Seite tätig.
0: Wenn man sich so deinen dein Mountainbike-Team anschaut, dann agierst du jetzt auch gar nicht so richtig wie so ein wirkliches Mountainbike-Team, sondern es ist sehr nah an so einem, ja, an, an so einem Pit von einem Rennrad-Team oder sogar einem Motocross-Team. Also es ist alles super professionell, alles hat irgendwie seine, seinen Platz und es ist eben nicht so dieser, dieser Wirrwarr und dieses Chaos, was bei anderen Teams ist. Hast du das auch so ein bisschen bei Telekom gelernt oder war da eben auch das Chaos, was man so aus anderen Teams kennt? <lacht> ja, ist, eine, ist ein ganz guter Vergleich. Ich denke, äh, das Team
1: T-Mobile damals war sehr, sehr fortschrittlich in, im, im Denken und in der Art und Weise, wie das Ganze vermarktet wurde und ein Teil davon war eben auch dem Marken-Image gerecht zu werden und ich meine die, die Telekom oder T-Mobile damals als Deutsches Unternehmen in der Telekommunikationsbranche war eher ein sehr aufgeräumtes äh, Image. Äh, Habe ich da natürlich auch gesehen und dort eben auch mit geprägt. Äh, gleichzeitig würde ich aber sagen, das war schon immer so ein bisschen in meinen, in meinen kühnsten Träumen, den, dem Mountainbike-Sport ein bisschen mehr Professionalismus einzuhauchen, das Ganze schön zu machen und. Ja, als ich dann bei Kendall gelandet bin, hat es eben auch wieder zum Image irgendwo gepasst. Und ähm, ich denke, wenn es darum geht, ähm, Fahrräder im Bereich zwischen 5 und 12.000 Euro zu positionieren oder zu vermarkten, dann sollte das Umfeld, denke ich, auch irgendwo entsprechend dem Produkt sein. Und, und das ist eben der, der Antrieb dazu. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist einfach, äh, der Sport heutzutage ist sehr, sehr professionell und was die meisten Leute sehen vor Ort oder auf Red Bull TV oder wo auch immer, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Was darunter passiert, ist sehr, sehr strukturiertes Arbeiten und alles auf sehr, sehr hohem technologischen Niveau. Und ja, ich denke, die wenn man sich das eben anguckt und dann das, was ich versucht habe, in den Pits zu repräsentieren, das zeigt einfach, wie professionell und ähm, strukturiert wir arbeiten müssen, um eben ähm, vorne dabei zu sein und ich denke, es war ein gutes Beispiel und ähm, wenn man heute so durch die Pits streunt ähm, und es vielleicht im Jahr 2009 gemacht hat, das war als wir angefangen haben, äh, dann ist da doch ein Unterschied zu sehen.
0: Wenn man dein Team jetzt mal so ein bisschen, ähm, ja, die verschiedenen Leute so auseinander nimmt, was steckt alles in so einem Team, also wie viele Leute sind dabei, ähm wie schaut dein, dein, dein Setup aus und was geht alles in so ein Rennwochenende rein?
1: Hm. Es, äh, du hast ein bisschen Zeit, weil das kann jetzt eine, eine Dreiviertelstunde füllen, was ich dir gleich erzähle. Ich nee, würde Quatsch. mir schon mal einen
0: Kaffee machen gehen und du erzählst. <lacht> alles
1: klar, den habe ich hier eben neben mir stehen, der wird auch kalt. Dann nehmen wir da kleine Schlücke. Eigentlich geht es ja hier um Whisky, ja? aber ich meine, ich bin ja angestellt, also ich darf um die Uhrzeit jetzt noch nicht trinken, ähm, könnte aber... Ich könnte aber. <lacht> <lacht> ähm, also, zurück zum, zurück zum Thema. Ähm, natürlich sind da erstmal die Sportler. Ähm, Im Moment sind es drei an der Zahl, was jetzt nicht sonderlich viel scheint, aber das sind eben drei Sportler aus drei unterschiedlichen Ländern, was das Ganze nicht einfacher macht. Ähm, speziell dann bei uns im Team, bin eben ich als der Teammanager, ich würde mich aber eher als Operations Manager bezeichnen, wenn man mal bei den Anglizismen, Anglizismen bleibt. Ähm, neben mir ist der Phil Dixon, das ist unser sogenannter Performance Manager, der ist für die komplette sportliche Abwicklung zuständig. Ist äh, gleichzeitig auch der Trainer der meisten Athleten, also zwei von drei. Dann haben wir einen Mechaniker für das Rad, das ist der sogenannte Head Mechanic, also der ist für, für das Rad an sich, das Gesamtkonstrukt mhm. äh, Fahrrad zuständig. Dann haben wir einen Mechaniker, der ist nur für das Fahrwerk zuständig, speziell eben die Gabel, weil wir als eines der wenigen oder als sogar das einzige Unternehmen unser eigenes Fahrwerk eben auch haben mit der Lefty. Äh, den haben wir bei den Rennen dabei. Dann haben wir Physiotherapeuten, zwei an der Zahl, bei den Rennen vor Ort. Wir schöpfen aber aus einem Pool von vier bis fünf, weil die natürlich noch andere Jobs haben. Ähm, dann haben wir einen Hausmeister, Lkw-Fahrer, Sicherheitsmann, Auf- und Abbauer, der ähm, eben sich um unser gesamtes nicht-sportliches Equipment kümmert. Ähm, dann haben wir einen Koch, der uns bei den wichtigen Rennen und auch den Trainingslagern begleitet. Und zu guter Letzt, und jetzt hoffe ich, ich habe niemanden vergessen, ähm, haben wir noch einen Techniktrainer, den Kenta Gallagher, der zwei ganz, ganz interessante Dinge äh, vereint. Ähm, der ist ehemaliger Cross-Country-Profi, hat einen Eliminator-Weltcup gewonnen und war auch äh, im normalen Cross-Country sehr, sehr erfolgreich international mhm. und hat es gleichzeitig auf eigene Initiative geschafft, äh, im Downhill-Weltcup unter die Top 20 zu fahren und war ein Jahr auch Privateer of the Year und war auch ein paar Jahre als Downhill-Profi unterwegs. Und diese zwei Dinge helfen uns immens, äh, um den Sportlern im Techniktraining eben zu helfen.
0: Und die gehen dann. Das ist so die grobe. Ja die gehen mit auf die ähm, auf die Weltcups und es werden viele Linien besprochen und alles mögliche oder, oder wo hilft er denen?
1: Ja, also der, der Kenter ist bei allen größeren Rennen dabei und auch in allen Trainingslagern in den Trainingslagern geht es natürlich hauptsächlich um Fahrtechnik Dinge aber auch um Fahrwerks und Reifenwahl und ähm, wie gesagt, weil er eben diese beiden Dinge kombiniert hat er eben die Möglichkeit, den Athleten ähm, hinterher zu fahren, also am Hinterrad zu fahren,
0: ja.
1: ist im Normalfall im Downhill schneller als die Jungs, kann eben bei denen am Hinterrad bleiben und kann danach verifizieren, was sie an ihren Aussagen an die Mechaniker weitergeben, im Bezug auf Fahrwerk und Reifendrücke und Profile und so weiter, weil er es eben mit einem ganz anderen Auge sieht und gleichzeitig eben die Möglichkeit hat, mit den Jungs auf dem gleichen Niveau zu trainieren. Das also ist, ist wirklich ein sehr, sehr entscheidender Vorteil. Beim Weltcup an sich ist das Konzept ähm, ein bisschen spezieller. Da ist seine Aufgabe, den Kurs kennenzulernen und den Athleten die Anzahl der Runden, die sie auf dem Kurs fahren müssen, um den kennenzulernen. Ähm, helfen zu verkürzen. Also, die, er lernt quasi die Strecke, nimmt dann die Jungs ans Hinterrad und mhm. dadurch sparen sich die Rennfahrer bis zu fünf Runden auf dem Kurs. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen: fünfmal, ich sag einfach mal fünf Kilometer. Wenn du dir, dir, äh, dir diese Runden in der Zeit von Donnerstag bis Sonntag zum Rennen sparen kannst und den Kurs trotzdem genau gleich kennst, wie wenn du sie investiert hast, dann hast du natürlich ja, am Ende Kraft. des Tages einen Vorteil. Ja. ja.
0: Ähm, du hast schon gesagt, ihr habt drei Teamfahrer aus komplett verschiedenen Ländern. Also,
1: ihr yeah. habt
0: äh, Manuel Fumic aus äh, Deutschland, dann habt ihr äh, Maxim aus Frankreich und ähm
1: Enrique Avancini ja, aus Brasilien. Richtig,
0: genau. Oh, jetzt äh, Ich habe den hier auf meinem Zettel stehen und ich bin nicht drauf gekommen. Genau. Äh, <lacht> wie sind die vielleicht auch äh, so von der Mentalität komplett anders? Weil die, das ist ja wirklich komplett einmal über die Welt verteilt, so. Ähm, merkt man das, dass jetzt zum Beispiel der Deutsche super strukturiert ist oder, ähm, ja, wie, wie schwer ist das auch für dich da auf die verschiedenen Mentalitäten einzugehen?
1: Ja, lustiges Beispiel ausgesucht, also der Deutsche <lacht> hat ja immer das Image, sehr strukturiert zu sein, aber wir haben einen sehr speziellen Deutschen da bei uns, da trifft es nicht zwingend zu, hast du bestimmt mit Absicht gemacht, ja. Ähm, Nein, also generell merkt man zwischen Europäern und Südamerikanern einen kulturellen Unterschied. Ähm, die ticken einfach komplett anders und da muss man ordentlich drauf Rücksicht nehmen. Ähm, ansonsten würde ich sagen, naja, ich habe ich hab ja auf eine Art die Oberhand bei der Auswahl der Athleten und ich habe da auch so ein bisschen meinen eigenen Weg, wie ich die Athleten mir aussuche und deswegen ist es im Nachgang mit denen zu arbeiten jetzt nicht zwingend ähm, ja, muss ich auf zu viele verschiedene Dinge eingehen, weil die in der Vorauswahl eben schon so ausgewählt sind, dass sie für unser Ziel als Team und als Marke eben ideal passen.
0: Ja. Du hast gesagt, du bist Operation Manager, also was sind heute deine Aufgaben im Team?
1: Naja, also das ähm, ist ja so, ich bin im Endeffekt für das komplette Team und alles, was da passiert, verantwortlich. Also ich trage im Endeffekt auch die Verantwortung für, was sportlich passiert. Nur habe ich eben jemand, der besser ist als ich in dieser Sache, der das für mich macht. <lacht> ähm, bei mir laufen am Ende alle Fäden zusammen. Das heißt, die Fäden der Mechaniker, der Physios, des Kochs, des Techniktrainers, des Performance Managers. Ähm, das kommt alles zu mir und natürlich der Athleten. Kommt alles zu mir und ich bin dann eben auch das Bindeglied zum Unternehmen. Ähm, wir sind zwar alle entweder als Freelancer bei Cannondale oder der Cycling Sports Group angestellt. Ich speziell bin normaler Angestellter, also Arbeitnehmer, äh, wie man das sich so klassisch vorstellt. Ähm, aber ich bin der einzige Schnittpunkt im Endeffekt zur Marke und arbeite dort dann natürlich mit den Leuten in der Produktentwicklung zusammen, mit den Leuten im Marketing zusammen, aber auch mit den Leuten im, im, in Sales und generell der Unternehmensführung zusammen bin quasi so das Bindeglied, damit auch ein bisschen der Filter vielleicht, ähm, weil nicht alles, was auf der einen Seite wichtig ist, ist auf der anderen Seite wichtig. Mhm. Äh, filtere ich so ein bisschen raus und äh, gucke eben, dass jeder das Richtige bekommt, um dann am Schluss das beste Ergebnis
0: zu haben. So, mit eurem ganzen Team habt ihr natürlich unglaublich viel Know-how, also auf der technischen Seite, durch eure Mechaniker, ähm, auf der Fahrerseite, was, was die so brauchen. Wie viel von dem, was ihr übers Jahr erfahrt, geht am Ende auch in das Serienrad? Oder bekommt ihr einfach von Kendall ein Serienrad hingestellt und ihr müsst lernen damit klarzukommen.
1: Ähm, es geht sehr, sehr viel in, von dem, was wir erleben und dokumentieren, aufschreiben und testen in, in die Serie. Aber das Problem ist natürlich, im Rennsport muss ja alles immer hoppla hopp passieren und schnell, schnell, schnell wir haben irgendwas, eine neue Erkenntnis, muss man ruckzuck umsetzen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Produktentwick Produktentwicklungszyklus für eine Fahrradmarke, der mitunter schon mal bis zu drei Jahre dauert, bis irgendwie was umgesetzt wird, weil du natürlich ganz andere Rahmenbedingungen hast, wie wir im Rennsport. Deswegen, ja, clashen da die Dinge manchmal so ein bisschen äh, miteinander. Aber generell, was wir an Input an die Ingenieure und Produktmanager liefern, äh, fließt meistens auch wieder durch einen Filter natürlich äh, in, das, in das Endprodukt ein. Und ich meine, jetzt, wenn man, wenn man mal so rückblickend wirkt, ähm, das FSI, also unser neues Hardtail, das wir vor, so also neu ist es schon gar nicht mehr, aber vor zwei Jahren vorgestellt haben, waren wir sehr, sehr stark involviert. Die Lefty Ojo waren wir sehr, sehr stark involviert. Und ja, äh, jetzt kommt dann, über kurz oder lang äh, wahrscheinlich ein neues Full-Suspension-Cross-Country-Rad ähm, und da waren wir mehr involviert als je zuvor und es war auch ein super, super interessantes Projekt.
0: Und es gibt ja zwei Arten von Mechanikern, also es gibt halt die, die ein Rad zusammenschrauben und die, die sich überlegen, okay, was kann ich vielleicht als Mechaniker meinem ähm, Fahrer oder dem Rad von meinem Fahrer noch mitgeben und... Ähm, die bauen quasi selber noch Sachen. Wie viel testet ihr da vielleicht auch bei den Rennen? Sachen, die ihr selber entwickelt habt. Weil bei der Formel 1 ist es zum Beispiel ja so: ähm, Die sagen, wenn das Pit aufgebaut wird, also quasi vier Tage vor dem Rennen oder fünf Tage vor dem Rennen, und du hast ja. alle Teile für dein Auto zusammen, dann hast, du, ja. dann hast du irgendwo einen Fehler gemacht, weil dann hast du es nicht hart genug, genug probiert. Also da kommt tatsächlich ja, die testen so viel dass die Teile am Renntag sogar noch eingeflogen werden oder am, am quali noch eingeflogen werden und dann erst verbaut werden, weil die so kurzfristig, ähm, kurzfristig entwickeln. Wie ist es bei euch? Also die eure Mechaniker, bauen die auch noch selber Sachen? Äh, zum Teil,
1: wir optimieren. Es ähm, ist natürlich so, auch wenn, wenn viele Leute immer sagen, also ich zum Beispiel sage, Cross-Country ist die Formel 1 des, ähm, äh, des Radsports. Äh, andere Leute sagen, Downhill wäre die Formel 1 des Radsports. Ähm, da scheiden sich die Geister. Äh, mein Vergleich ist, denke ich, irgendwo der passende, weil wir eben auch Runden fahren, während Downhill eben keine Runden fährt. Deswegen passt es eigentlich besser zur, zur Formel 1. Und Downhill ist vielleicht mehr Rallye oder, oder sonst was. Keine Ahnung. Ähm, da, ist es, da ist es eben so, dass wir wieder jetzt im, im Gegensatz zur Formel 1 eigentlich, wir fahren auf sehr, sehr seriennahen ähm, Gefährten. Und nach außen soll es natürlich auch alles immer so aussehen, wie das, was sich Otto äh, Normalverbraucher eben auch im Laden kaufen kann. Und zu einem ganz, ganz großen Teil benutzen wir die Dinge, die für den Otto Normalverbraucher äh, gebaut und entwickelt werden, auch im Rennsport. Aber wir optimieren diese. Und das ist, denke ich, das, wo, wo die ganzen ähm, Testtage eben verschwinden. Äh, Im Vergleich zu dem, was du gerade gesagt hast, mit beim Rennen noch, ist es bei uns ein bisschen schwieriger. Weil, wie ich vorher schon ähm, in Bezug auf den Techniktrainer gesagt habe, je weniger Runden du bei einem Weltcup fahren musst in der Vorbereitung auf das Rennen, umso besser ist es natürlich für die Performance im Rennen. Deswegen versuchen wir, zum Weltcup eigentlich mit dem richtigen Setup anzureisen. Jetzt haben wir Daten aus den letzten, in unserem Fall zehn Jahren, weil das Team gibt es seit zehn Jahren. Wir haben das auch akribisch alles notiert, was da so passiert ist, weil wir ja immer wieder auf die gleichen Rennstrecken kommen. Plus, wir als Team ähm, verbringen verdammt viel Zeit über den Winter zusammen in Südafrika und machen da unsere Tests. Wir haben da unsere Teststrecken. Die verschiedene Szenarien repräsentieren, haben da die Mechaniker vor Ort, haben da die neuen Teile vor Ort, mit denen wir das Jahr bestreiten und versuchen dort eben so viel Testzeit wie möglich zu absolvieren, weil die dort eben auch Trainingszeit ist, also die ist da gut eingesetzt. Mhm. Und das Ganze eben auch in einem Umfeld passiert, ähm, ja, wo es äh, leistungssteigernd ist, äh, anstelle von leistungsmindernd, kurz vor dem, kurz vor dem Weltcup.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist so dein größtes Talent?
1: Meine also ich sage den meisten Leuten immer Ich bin so ein bisschen unterdurchschnitt in allem Aber ich kann dafür alles irgendwie <lacht> ähm, Aber wenn ich eins rauspicken müsste Ist es glaube ich ähm, ja so, so ein bisschen ein, ein Management-Talent ähm, Die richtigen Leute finden Die dann in der Gruppe zu vereinen Und die Gruppe an sich zu optimieren ist wahrscheinlich so das, was ich ähm, vielleicht ein bisschen besser als der Durchschnitt kann.
0: Also quasi, du musst nicht alles können, du musst nur die Leute kennen, die es können. Natürlich. Und ich meine, wer, wer kann schon
1: alles? Ja. Also ich kenne niemanden, der alles kann. Ja. Äh, viele denken zwar, sie können alles, aber ich glaube, der bessere Ansatz ist wirklich zu sagen, äh, puh, Hör mal, äh, der da drüben ist Spezialist, äh, der kann das ganz gut. Okay, ich nehme mir dem sein Wissen, vereine es mit der Gruppe und ähm, am Ende stehen alle besser da. Ich denke, das ist ähm, der bedeutend bessere Ansatz, wie zu sagen, Hör mal, ich bin hier äh, the law und ich weiß, wie es geht und ihr macht jetzt
0: mal alle. Ja, ist definitiv der bessere Ansatz. Ist für sich selber, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht, sich das einzugestehen, dass es Leute gibt, die Sachen besser können. Da gehört schon einiges zu, sich da so zu reflektieren. Und das, ähm, ja, das naja, ist auch deswegen, so
1: deswegen ist ja auch nicht jeder auf der Welt Manager, weil ich glaube, das ist die, Manager ist eigentlich ein Scheißwort, hört sich irgendwie so, so, so hochnäsig an, <lacht> will, ich, will ich gar nicht sein. Aber es ähm, ist wirklich so, wie du sagst, das für sich einzugestehen, dass es Leute gibt, die in Bereichen besser sind, ist super hart. Ähm, wenn du dann aber, du, du musst eben drüber stehen und sagen, hör mal, ich bin für das Gesamte verantwortlich und muss ich alles selbst können? Nein, muss ich nicht ja, ich denke, ich habe es geschafft, das zu akzeptieren für mich und komme damit ganz gut klar.
0: Den Winter verbringt ihr irgendwie in Südafrika, Saisonabschluss in den USA, die ganze Zeit fliegt ihr rum. Teammanager sein heißt, du bist ultra viel am Reisen und unterwegs. Macht dir das Reisen noch, noch wirklich Spaß? Ich gebe dir mal
1: kurz so ein so einen kleinen Überblick, wie das Jahr bei uns aussieht. Also das Jahr fängt bei uns im Dezember an. Ersten zwei Dezemberwochen, Südafrika. Über Weihnachten nach Hause, dann wieder zurück nach Südafrika. Zwei bis drei Wochen, dann nach Hause für ein bis zwei Wochen. Dann wieder nach Südafrika für zwei Wochen. Dann nach Hause für ein bis zwei Wochen und dann nach Südafrika für drei Wochen. Dann sind wir im März. Dann haben wir den April ziemlich viel zu Hause und ab Mai geht im Normalfall, und der Normalfall ist jetzt dieses Jahr eben nicht, ähm, sind wir dann wieder unterwegs. Europa-Weltcups, dann im Sommer irgendwann die Nordamerika oder der Nordamerika- Weltcup, dann wieder zurück nach Europa und am Ende des Jahres nochmal nach Brasilien meistens, um dort noch ein Etappenrennen zu fahren. Das war jetzt noch ein einfaches Jahr. Wir hatten auch schon Jahre, da waren wir <lacht> auf jedem Kontinent der Welt. Äh, Einmal. In diesem Jahr. Also quasi auf jedem der fünf Kontinente Gibt es richtig? Puh. Tobi, du sagst nichts, deswegen. Die Verbindung
0: hier ist direkt. gerade so <lacht> die Verbindung ist gerade
1: ganz. <lacht> ich habe die Frage gar nicht.
0: <lacht>
1: ich glaube, fünf sind es, wie auch immer. Ähm, sechs, ich. sechs? Ich glaube schon. Okay, wir waren auf allen sechs dann auch. Ist ja auch wurscht, wie viele <lacht> sind. Sind auf jeden Fall verdammt viele. Äh, und mit viel Reiserei verbunden. Nun, um deine Frage zu beantworten. Äh, wenn, man, wenn man jung ist, dann ist das alles schön und ist auch alles easy. Je älter man wird, umso schwieriger wird es. Und je länger braucht man, um sich von den Reisen zu erholen. Problem ist nur, man hat nicht mehr Zeit. Das ist eigentlich das Einzige, was hart für mich ist an der Reiserei. Ansonsten reise ich sehr, sehr gerne. Ähm, einfach auch aus dem Grund, weil, ich, weil es meine Passion ist, mit dem Team zu arbeiten. Und ähm, der Welt zu zeigen, was der Radsport oder der Mountainbikesport verkörpert. Ähm, zum anderen äh, bin ich ja für die Gruppe der Menschen, mit denen ich reise, zum Großteil verantwortlich. Und deswegen sind wir auch mehr eine Familie oder eine Gruppe von Freunden als jetzt irgendwie der... Ähm, Abteilungsleiter beim Daimler, äh, der mit seinen drei anderen Abteilungsleitern nach Asien in irgendeine Fabrik fliegen muss. Ich meine, die haben außer ihrem Job eigentlich nichts gemein, was bei uns so ein bisschen anders ist. Deswegen, Es ist eine sehr, sehr angenehme Art zu reisen, aber wie gesagt, wenn man älter wird, und ich bin jetzt durchaus auch schon 41 Jahre alt, dann wird es nicht einfacher.
0: Ja. Hängt mal eine Zahl hinter deiner Reisetage?
1: Ähm, ich würde mal sagen... Ich habe ca. In, in einem Jahr, in dem wir wirklich viel reisen, habe ich knapp über 200. In einem Jahr, wo wir weniger reisen, zwischen 150 und 180. Äh, die Mechaniker haben teilweise einiges mehr noch.
0: Das ist schon ganz schön amtlich. Ähm, ihr ja. führt seit, seit zwei Jahren das UCE-Ranking als bestes Team an. Und mhm. was macht euch so zu so, so einem starken Team? Ähm,
1: was macht uns zu so einem starken Team? Äh, ich denke, die Konstellation aus den Leuten, die zusammenarbeiten. Ähm, dann die Art der Leute, weil wir in jedem Bereich äh, des Teams jemand haben, der unter den Besten der Welt ist. Und das ist jetzt nicht nur bei den Athleten, sondern eben auch in, in, den, in den Staff oder in den, in den Mitarbeiterpositionen. Wenn, wenn du gute Leute zusammenbringst und ähm, mit guten Leuten eine gute Zeit hast, dann kommt meistens auch was Gutes dabei raus. Wenn du zusätzlich noch verdammt viel Zeit zusammen verbringst, wie wir zum Beispiel das Ganze in Südafrika im, im Winter machen, dann ähm, arbeitest du als Gruppe sehr, sehr effektiv. Jeder weiß, ähm, wo es klemmt und wo er eben Hand ansetzen muss. Und dadurch entwickelt sich... Eine, eine Kontinuität oder eine Konstante in, in, in dem Arbeiten und das ist, was du eben brauchst, um über ein Jahr sportlich auf hohem Niveau zu agieren oder eben auf hohem Niveau präsent zu sein. Das ist mal das eine, das andere ist natürlich verdammt harte Arbeit von den Athleten, verdammt harte Arbeit von den Leuten, die involviert sind. Und zu guter Letzt ist es, glaube ich, einfach, wir, wir leben alle für das, für das Ganze und, und brennen dafür und geben alles, was wir haben, um, um eben dort zu sein, wo wir sind.
0: Ja, wenn man auf dem World Cup unterwegs ist, dann merkt man gleich, wenn man in euer Zelt reinschaut, es ist irgendwo so eine lockere, aber sehr, sehr professionelle Stimmung. Und alles mhm. hat irgendwie so seinen Platz und in, in diesem riesen Truck und alles ist super geordnet, wie du ja schon gesagt hast. Und eins, was euch wirklich auszeichnet, ist, dass ihr vor jedem Rennen oder vor dem wichtigsten Rennen am Abend alle zusammenkommt und zusammen Abend esst. Also nicht nur irgendwie die Fahrer, sondern wirklich das komplette Team. Warum macht ihr das und was macht ihr noch alles so, so anders wie die anderen Teams?
1: Ich hole mal ein bisschen weiter aus äh, dafür. Und ich meine, wir haben ja ein bisschen Zeit, deswegen ist ja alles kein Problem. Ähm, <lacht> es ist ich, mein Vergleich, und ich plaudere hier so ein bisschen tiefer, wie ich vielleicht eigentlich plaudern sollte, ähm, aber am Ende des Tages hilft es wahrscheinlich allen, auch denen, die zuhören und sagen, huch, könnte ich vielleicht auch so machen. <lacht> ähm, für mich, ich ziehe den Vergleich, der, der Sportler oder der Sportler muss für mich eine Persönlichkeit sein, okay? Also der, der, muss was, der muss was haben, der muss irgendwie einen Charakter haben, der muss irgendwie speziell sein. Ähm, diesen Charakter oder Athleten, oder die Persönlichkeit, die vergleiche ich mit einem, mit einem Rockstar. Auf Deutsch hört sich so ein bisschen blöd an. Was ist ein Rockstar auf Deutsch? Was, was sagt man da? Ein, 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 ein Musiker. <lacht> ein Musiker, der auf Bühnen spielt. Okay, also nehmen wir einfach Rockstar. Und wenn wir bei den Anglizismen bleiben. Der Rockstar ist nichts ohne eine Bühne. Die Bühne ist die Stage auf Englisch. So, ich als Teammanager und als Sportmarketing Verantwortlicher für die Marke Kende such den Rockstar aus. Jetzt ist der Rockstar nichts ohne eine Bühne, weil wenn der keine Bühne hat, auf der er spielen kann, dann hat er keinen Wert. Gleichzeitig, wenn du eine Bühne hast und keinen Rockstar hast, auch schwierig. ist auch die Bühne nichts wert, ja. ganz genau. Und daher kommt das, was du gerade beschrieben hast, da kommt dieses Setup, das wir bei den Weltcups haben, ähm, das ist die Bühne. Auf welche Bühne geht der Rockstar am liebsten auf die Bühne, vor der die meisten Leute stehen. Ja. Zudem hat jede Bühne auch noch einen, normalerweise eine schöne Backstage-Area. Und warum kommt der, der, der Rockstar früh dahin, wo er auf der Bühne spielt? Weil er gerne dort ist. Wenn er gerne dort ist, kommt er mit vielen Leuten, nämlich auch mit denen von der Presse und mit Sponsoren und mit anderen in Verbindung. Und ähm, das ist so die, die Basis für mein, für mein Gesamtkonstrukt. Ich versuche ein schönes Ambiente zu generieren, damit die Athleten so viel wie möglich Zeit dort verbringen, wo das Ambiente eben stattfindet, nämlich am Rennort, dort wo die Zuschauer sind, dort wo die Presse ist, dort wo die Sponsoren sind und dort wo eben was abgeht. Weil, was habe ich denn davon, wenn ich die sündhaft teuren Athleten habe, die den ganzen Tag im Hotel sitzen, warten bis, de, bis das Rennen losgeht und dann ähm, sobald das Rennen vorbei ist, die noch aufs Podium klettern und dann wieder verschwinden. Bringt doch nichts. Ja. Das ist, das ist so die, ähm, die Grundidee. Ähm, ist eigentlich nicht, gar nicht ganz so schwer zu kapieren. Komischerweise wird es trotz allem nicht so oft gemacht. In, in, in verschiedenen Sportarten, ist ja nicht nur der Mountainbikesport. Hat einfach den Grund, weil du brauchst eben Leute, unter den Athleten, die offen dafür sind. Und da kommst du wieder zur Auswahl der Athleten. Aber jetzt zum Grund deiner Frage. Ähm, <lacht> zum einen ist es die, die Öffentlichkeit, für die wir das machen, einfach damit es nach was aussieht. Zum anderen ist es auch für uns selbst, weil ich meine, nur als Gruppe, wenn du als Gruppe zusammen bist, bist du stärker, als wenn du alleine bist. Wenn jetzt der Athlet in seinem Einzelzimmer, in seinem Hotel den ganzen Tag sitzt äh, und äh, sich irgendwelche Gedanken macht, was im Rennen passieren könnte, ist es vielleicht leistungsfördernd, vielleicht ist es aber auch besser, wenn du einfach Zeit mit der Gruppe verbringt. Also brauchst du wieder die Pits, wo jeder seinen, seine, seinen eigenen Rückzugsort hat, wo wir die Massagen vor Ort machen können, wo dann wir dreimal am Tag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, zum Essen zusammenkommen, alle zusammen sitzen und uns auch austauschen. Eine Gruppe funktioniert auch nur, wenn die Kommunikation stimmt. Und die Kommunikation, die stimmt dann, wenn Leute zusammen sind und überhaupt eine Chance haben zu kommunizieren. Das ist einfach das... Prinzip ähm, kurz erklärt, was durchaus doch auch schon wieder länger gedauert hat.
0: <lacht> äh, ich, weiß, ich weiß, du bist passionierter Hobbykoch und so Genussmensch. Ähm, stellst du dich auch manchmal selber dort an den Herd und kochst für die Athleten? Oder du hast ja schon gesagt, ihr habt einen Koch dabei, aber wie sehr reizt es sich da manchmal selber, den Kochlöffel zu springen?
1: Also, wenn ich nicht den Job machen würde, den ich gerade mache, wäre ich wahrscheinlich Gastronom. Weil ich einfach, ich mag es einfach, Leute glücklich zu machen. Und das kann ich zum Beispiel in meinem Job jetzt machen, weil ähm, ja, Leute äh, genießen oder kon konsumieren Radsport und, und fühlen sich gut dabei. Ähm, als Gastronom kochst du denen was Tolles zu essen, gibst denen eine gute Zeit und dazu noch was zu trinken und dann gehen die nach Hause und sind glücklich. So Das ist mal meine, meine Grundeinstellung, warum ich, warum ich irgendwas mache. Ich will Leute irgendwie glücklich machen oder will, dass sie eine gute Zeit haben. Ja,
0: das ist ja das, was, ähm, was Tim Melzer immer sagt. Er ist zwar ein okayer Koch, aber ist ein grandioser Gastgeber. Und das ist ja im Grunde das, was du auch machst, oder? Also du bist ja auch ganz Gastgeber genau. für dein Team. Ich bin, ich bin
1: Gastgeber, ganz
0: genau. Ähm, ich habe diese...
1: Jetzt ist ja so, als wir in 2008, also als ich in 2008 angefangen habe, dieses Team zu planen für 2009... Habe ich mir natürlich angeguckt, was machen alle anderen, weil davor war ich eine Zeit lang nicht mehr im Cross Country tätig, sondern eher im Downhill und was weiß ich was. Ähm, und da sind mir eben diese Dinge aufgefallen, dass, ähm, was ist denn wichtig für ein, für ein, ähm, für ein Rennpferd oder für einen Rennwagen? Für ein Rennpferd ist es das Futter, für einen Rennwagen ist es das Benzin. Und ähm, das Benzin ist im Radsportlerleben halt einfach das Essen, weil ich meine, ohne Kalorien, die du in dir hast, wirst du halt nicht schnell fahren. Ohne die richtigen ähm, Zusammensetzungen der, der Mahlzeiten wirst du nicht ähm, die, 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 richtige, die richtige Ausbeute eben haben. Äh, jetzt ist so, ich habe so ein bisschen Hintergrund auch in der... Ah, wie sagt man auf Deutsch? Ich, ich spreche so viel Englisch, deswegen äh, hört <lacht> sich das mal ein bisschen komisch an. Äh, meine Mom ist... Ähm, äh, die Jobbezeichnung heißt, glaube ich, Diät... Ähm also Ernährungswissenschaftler ja. im Endeffekt. Ähm, auf Englisch wäre es Nutritionist. Und ähm, dadurch bin ich natürlich mit der Sache irgendwie groß geworden. Da ich ja selbst Leistungssportler war, hat meine Mom sich da auch ein bisschen mehr involviert in das Ganze. Und ich wusste halt, was es braucht. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, wir, wir bekommen jetzt einen neuen LKW. Was mache ich? Natürlich, ähm, ich bau da eine riesengroße Küche ein. Ich meine, die ist so groß bei uns, die ist nicht wirklich riesig, wenn man sich jetzt, wenn man das mit einem Restaurant vergleicht, aber die ist für das, was es damals gab, weil das gab es gar nicht, war das riesig. Und alle haben gesagt, sag mal, ähm, geht es bei dir noch? Warum, warum fährst du eine riesen Küche durch die durch die Welt? Äh, um Es um, bringt doch nichts. Ich meine, wir fahren Fahrradrennen. Und langsam hat sich das dann entwickelt. Und ich war dann der Erste, der eben in dieser Küche stand, weil im modernen Geschäftsleben ist es halt so, du kannst entweder eine Präsentation machen und sagen, ich brauche das, das, das und das. Und dann bekommst du es oder du lebst es einfach vor und implementierst dann die Dinge und ähm, beweist damit, dass es erfolgreich ist und dadurch wird es dann eben Teil des Ganzen. Und so war es eben bei mir auch. Heißt, am Anfang stand ich neben meinem Job als Teammanager, die meiste Zeit in der Küche und es war wirklich so, dass es teilweise, ich würde mal sagen, ich war 70% Koch und 30% Teammanager. <lacht> äh, die Physios haben mir dann noch geholfen und was auch immer. Ähm, am Ende war es dann so, dass für zwei Jahre lang auch mein Dad mit uns mitgereist ist und eben die, die Küche mit mir zusammen übernommen hat. Der war, der ist damals in Ruhestand gegangen hat gesagt, ey, ähm, ich habe Bock mit euch da mitzureisen, mache ich. Und dann war eben Vater-Sohn gespannt in der Küche und irgendwann habe ich gesagt, okay, das wird alles zu viel. Ich muss mich wieder mehr auf mein Kerngeschäft äh, konzentrieren, nämlich die Gruppe bei Laune zu halten. Und habe dann das erste Mal die Chance bekommen, wirklich einen professionellen Koch einzustellen.
0: Wie schwer ist es für den, mit dir mitzuhalten? Oder halt die, die Sachen zu erfüllen, die du gerne hättest?
1: Ähm, auch da wieder. Äh, wir, hatten, wir hatten alles Mögliche. Wir hatten Hobbyköche. Wir hatten wirklich professionelle Gastronomen. Und jetzt sind wir wieder bei einem Hobbykoch angekommen. Das Problem ist ein Gastronom, der denkt ganz anders wie jemand, der Sport, einen Sporthintergrund hat und Hobbykoch ist. Der Gastronom denkt in Speisen produzieren, der ähm, Hobbykoch, der einen Sporthintergrund hat, der sagt sich, okay, äh, Essen ist für die Athleten ein Teil ihres Jobs, aber es soll trotzdem schön sein und ähm, bringt da dann andere Komponenten rein. Ähm, ich denke, der Gastronom hat ein bisschen ein Problem, in diesem Umfeld zu agieren, auch weil er natürlich nicht die ganzen Geräte hat, die er normalerweise in seiner Gastroküche hat und auch nicht den Platz hat und auch nicht den Zuschiff hat und den, äh, seinen Saussier und dann den anderen noch und den Beikoch und den was weiß ich was, sondern er muss halt alles selber machen und er muss auch noch bedienen und abräumen und abspülen selbst. Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, unser jetziger Koch äh, ist mir um Längen voraus. <lacht>
0: Eigentlich wäre die Saison jetzt schon im vollen Gange. Also die ganze Vorbereitung, ihr wart in Südafrika, die ganze Vorbereitung ist schon da durchgelaufen. Und was steckt alles in so einer Vorbereitung, also für dich jetzt, drin? Die Fahrer müssen natürlich fit sein, die müssen ihren Trainingspensum schaffen und so. Aber was heißt es für dich, das erste Rennen steht vor der Tür?
1: Ähm... Um ja, ich meine, das ist zum einen die sportliche Seite. Zum Glück bin ich da nicht wirklich die ausführende Kraft, sondern das macht eben der, der Phil Dixon. Äh, trotz allem haben wir tägliche äh, Telefonate über Planung und was auch immer. Das heißt, wir müssen erstmal einen groben Rahmen äh, aufstellen, der die sportlichen Highlights eben ähm, beschreibt. Also welche Rennen auf welchen Rennen liegt der Fokus, was, was wollen wir erreichen als Team, was sind, was sind die Gegebenheiten und so weiter. Dann ist es natürlich, äh, das ganze Material muss beschaffen werden. Heißt, Sponsoren müssen äh, zum einen gewillt sein, mit ihr zusammenzuarbeiten, zum zweiten müssen sie Material liefern, dann musst du natürlich die ganzen Tests und alles organisieren. Die Mechaniker müssen Räder zusammenbauen. Das Setup braucht Erneuerung. Dann ist es ja so, ich hatte ja vorher das Beispiel mit dem Rockstar und der Bühne, du brauchst jedes Jahr irgendwie einen neuen Reiz, weil Reize verfliegen ja. Mhm. Und das Ganze funktioniert nur, wenn du immer irgendwo noch ein bisschen was draufsetzt und noch ein bisschen eine Schraube hier und da drehst. Das muss geplant werden. Dann, wir mieten ein Haus in Südafrika für die Zeit von Dezember bis März, das muss alles arrangiert sein, ähm, Flüge buchen, Hotels buchen für das ganze Jahr, es ist ein allumfassender Job, ähm, der Fuhrpark, den wir hier haben, ich meine, das sind ein großer LKW, ein Wohnmobil, ein Sprinter für die Mechaniker, zwei Busse. Äh, das, das sind alles Dinge, die, ja klar, ich meine, die, die stehen da, aber die müssen alle Sommerreifen und Winterreifen haben, die müssen alle gecheckt sein, die müssen alle gebrandet sein. Es ist es ist ein 24-Stunden-Job im Ende, aber einer, der sehr, sehr erfüllend ist. Und ähm, ja, ich eben auch die Chance habe, und es ist wieder, da komme ich zurück zu dem, was mich vielleicht auszeichnet. Ich bin so ein bisschen Durchschnitt in, in den meisten Dingen. Ich mache eben super vieles gern. Ähm, ich... Ich habe gern äh, einen Einfluss auf die sportliche Seite. Ich habe aber auch so ein Logistik-Denken ähm, in mir. Ich äh, war selbst Mechaniker. Deswegen habe ich da auch so ein paar Ideen. Ich kann mich überall einbringen. Und das Gute an mir ist, dadurch, dass ich der Chef bei der Sache bin, kann ich halt, wenn ich darauf Lust habe, mache ich das. Wenn ich darauf <lacht> Lust habe, mache ich das. Und wenn ich keine Lust habe, dann macht es halt jemand anders. Ja. Ähm, bisschen überspitzt dargestellt.
0: Wann beginnt für dich... Die neue Saison. Also wir reden jetzt einfach mal von Startpunkt 2020 der Saison. Wann machst du quasi den ersten Handschlag für die Saison 2020?
1: Ich glaube, das kann man so gar nicht wirklich ausdrücken. Am Ende ist es so, das Team hat 2009 angefangen. Und das war der Anfang des Teams und seitdem geht es bis jetzt, äh, 2020, eigentlich konstant durch. Es, es gibt in dem, was wir machen, keine wirkliche Off-Season. Ähm, die Planung für die nächste Saison fängt normalerweise im Juni, Juli des Vorjahres an. Und klar, sobald das letzte Rennen durch ist, ist es bei uns meistens äh, Mitte Oktober, äh, nehme ich mir dann normalerweise irgendwo zwei Wochen und ähm, schalt ein, zwei Gänge zurück, aber so ganz raus kannst du dann auch nicht, weil das ist eben die Zeit, wo neues Material bestellt wird und so weiter. Also das ist und auch eben, ja, Vertragsverhandlungen mit Sponsoren und, und all diese Dinge. Es hört eigentlich nie auf. <lacht> äh, wir, wir sagen immer, the Machine never stops. Also es ist einfach nur ein durchlaufender Prozess.
0: Ja. Ihr habt ähm, vor kurzem ein Video gepostet, wo es ums Cup Epic ging. Und es ja. war so, es war eigentlich Mannis letztes Cup Epic, was er fahren wollte und ihr habt gesagt, ihr hattet noch nie so ein gutes Team, ihr wart noch nie so prepared wie, wie dieses Jahr und es, es ging wirklich bis ganz kurz vor dem Rennen und dann kam eine SMS und ähm, es hieß, das Rennen ist abgesagt. Wie ja. emotional war das und man sieht ja im, im Video schon relativ viel Emotionalität, aber wie war es auch hinter den Kulissen, als die Kameras aus waren?
1: bedeutend schlimmer als das, was man im Video sieht und ich denke, das sieht man schon einiges und ich denke, es äh, gehört auch einiges dazu, das Video so zu, äh, so zu zeigen, wie wir es jetzt eben gezeigt haben, auch in der speziellen Zeit. Ähm, es war äh, wieder ein Stück zurückgespult. Ich meine, es ist super einfach zu sagen, ja, wir waren so vorbereitet wie noch nie, äh, wir haben so viel ähm, verändert und versucht wie noch nie. Ist immer einfach zu sagen, wenn man nicht die Chance hat, es zu beweisen. Und ich meine, wir hatten nicht die Chance, das zu beweisen. Äh, Fakt ist, wir sind in der Konstellation im Cape Epic exakt in der Reihenfolge 5., 4., 3. und 2. geworden über die letzten Jahre. Jetzt wäre
0: noch ein Platz und übrig gewesen.
1: Jetzt wäre noch ein Platz übrig gewesen. und ähm, ich meine, wir haben uns gesteigert, wir haben das Rennen studiert, wir haben versucht, aus unseren Fehlern zu lernen und wir haben uns wirklich als Team so gefühlt, wie wenn wir wirklich bereit sind, um den Sieg mitzufahren. Und das Ziel war auch der Sieg. Es gab kein, ja, wir wollen aufs Podium oder wir machen das und das. Und Es gab auch keinen Plan B, sondern es war einfach so, okay, wir gehen dahin. Unser einziges Ziel ist, das Ding zu gewinnen. Es kann sein, wir kommen gar nicht bis zur Ziellinie. Es kann sein, wir fahren nicht mal aufs Podium. Es kann sein, wir gewinnen keine Etappe. Aber das Endziel war, wir wollen das Rennen gewinnen. Und das war das Mindset der Athleten, es war das Mindset von uns, die hinter den Kulissen arbeiten und es war einfach eine sehr, sehr spezielle Atmosphäre. Ähm, wenn man jetzt die Situation betrachtet und ich meine, ich habe das davor und jetzt im Rückblick natürlich ist es nochmal was, äh, was ganz anderes auch. Und zwar, denke ich, ab Februar irgendwann klar, dass es sein könnte, dass da irgendwie was nicht stattfindet oder dass es irgendwie ja, zu Komplikationen kommen könnte, weil eben die Situation so war, wie sie war. Ähm, jetzt willst du aber als Team, das komplett auf Sieg fokussiert ist, ähm, den Gedanken ja gar nicht aufkommen lassen. Gleichzeitig hast du natürlich die Medien, hast Social Media, jeder ist, äh, was weiß ich, ein, zwei, drei Stunden am Tag im Internet unterwegs und jeder hat irgendwo Informationen. Deswegen war unser Job, des Teammanagements oder der sportlichen Leitung irgendwo, diese Gedanken komplett auszublenden und auch versuchen, die bei den Athleten auszublenden. Und da kommst du halt in eine, da kommst du sehr, sehr stark auch in die psychologische Ebene rein. Und wir mussten halt versuchen, die Stimmung so aufrecht zu erhalten bis zum letzten Moment, ähm, dass wir, wir fahren das Rennen und wir gewinnen. Ähm, gleichzeitig aber ohne irgendein Risiko einzugehen. Und das war, denke ich mal, die Challenge. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie, wie, wie das sein muss, wenn du, du bist bereit und du sagst, okay, wir gehen ich nenne es jetzt mal einfach so in den, in den Kampf oder in den Krieg, weil das ist fast so, wenn du, wenn du dich als Gruppe auf sowas vorbereitest und es fühlt sich auch ein bisschen so an, hört sich verdammt krass und komisch an, ist aber echt so ähm, und dann auf einmal kommt einer und sagt pff, findet jetzt nicht statt und der Moment, ich meine, ich, ich kann den bis heute noch nicht so wirklich begreifen und ich denke, das kommt auch in dem in dem Video irgendwo ein bisschen rüber, natürlich in stark abgeschwächter Form.
0: Also wenn man sich das Video anschaut, Hendrik hat Tränen in den Augen, wenn er darüber redet. Manuel, der eigentlich immer lacht, hat ein ist auch super, hat eine super super versteinertes Gesicht. Also man merkt wirklich, das ist nicht irgendein Rennen, was da abgesagt wurde, sondern das ist halt einfach groß. So was da, was da passiert ist. Und es trifft euch halt richtig hart. Ähm äh, ja. Ja. Jetzt ist ja ich meine, da kamen kam so ein paar Dinge zusammen
1: eben. Ich meine, zum einen die Situation, jeder, meine Athleten sind ja auch nicht, nicht alle äh, am Anfang ihrer Karriere, sondern eher gegen Ende der Karriere, hat zwei Dinge. Zum einen das Karriereende, zum anderen die sind in einem Bereich ihres Lebens, wo sie Familie haben und Kinder haben, teilweise auch zu Hause. Und da kommen eben ganz krasse Dinge mit ins Spiel, die man sich so erstmal gar nicht vorstellt. Und ja, es ist super schwer zu, zu beschreiben, was da, was da so alles, was da zusammenkam.
0: Jetzt ist dieses Jahr noch ein ganz spezielles Jahr und zwar ist olympia -Jahr. Alle vier Jahre findet Olympia im Mountainbiken statt oder grundsätzlich äh, Olympia. Und normalerweise laufen danach auch die Verträge aus. Also, ja. Und das ist natürlich bei euch dieses Jahr auch so. Also der Vertrag von, von money läuft ab und vielleicht wäre es auch seine letzte Saison gewesen... Wie verschiebt sich das jetzt auch alles? Also, wie geht, geht er jetzt in die Vertragsverhandlung für 2021? Gibt es sie überhaupt? Und wie geht er mit der Situation um?
1: Ein Momentchen kurz. Wir haben hier gleich so eine Situation, wo ich hier einen Anruf habe. Bist du wieder da, Tobi? Ich bin da. Okay, weil ich höre dich gerade ganz schlecht. Ne, bei mir kam gerade am Telefon einen Anruf. deswegen. Wie auch immer, das musst du wahrscheinlich rausschneiden. Wir schneiden sowas nicht raus. Und, <lacht> Live dabei. Okay, alles klar. Alles klar, wir sind live dabei. Ähm, ich höre dich jetzt auch wieder einigermaßen. Sehr gut. Und äh, wir machen einfach weiter. Ich hoffe mal, dass der, den ich gerade weggedrückt habe, jetzt nicht gleich nochmal anruft. Aber wenn es so ist, dann ist es eben so. Ja, sehr spezielle Situation. Ähm, 2020 ist oder besser war olympia -Jahr. Jetzt ist ja 2021 Olympia-Jahr. Ähm, alles, was wir im Team an Verträgen haben, wäre Ende des Jahres ausgelaufen. Wir hatten... Und haben auch schon Pläne, wie das Ganze weitergeht. Und wir waren sehr committed für, für die Zukunft. Ähm, und hatten da wirklich auch eine, eine ganz gute Idee, wie das weitergeht. Mani hat auch ganz klar gesagt, es wird seine letzte Saison. Aber natürlich nicht wissend, dass Escape Epic nicht passiert. Und nicht wissend, dass Olympia ein Jahr nach hinten verschoben wird. Deswegen sind wir jetzt gerade in der, in der Situation, wo wir uns eben der Situation anpassen müssen und ähm, eben neue Szenarien aufstellen. Und da gibt es natürlich ein paar verschiedene Optionen. Aber die große Unbekannte ist natürlich, was passiert generell mit der Welt? Was passiert mit der, der ökonomischen Seite der Welt? Und darunter wieder, was passiert mit der Fahrradbranche in dieser Welt, die auf uns zukommt? Und darunter wieder, was passiert mit dem Rennsport? Ähm, ist ja klar, ich meine, wenn, wenn ein Unternehmen viele Hunderttausende oder viele Millionen in den Rennsport investiert und es passiert kein Rennsport ein ganzes Jahr, dann ist es natürlich ein herber Verlust, weil alles, was wir machen, sind ja irgendwo imagebildende und markenbildende Maßnahmen. Ähm, und wir haben natürlich jetzt... Dieses Jahr nicht, im Moment zumindest noch nicht die besten Voraussetzungen, um das zu zeigen und das der Marke zurückzugeben, was sie in uns investiert. Deswegen denke ich, werden da noch ein paar Wochen vergehen, bis wir schlussendlich dann entscheiden können: Okay, so geht's weiter, werden Verträge verlängert, werden sie nicht verlängert, was passiert? Willst du meinen Idealfall wissen oder? Ja, gerne. Also, mein Idealfall ist der, alles wird einfach um ein Jahr verlängert. Das heißt, wir arbeiten mit den gleichen Sponsoren zusammen, weil wir uns auf deren Material eingestellt haben, in Bezug auf Olympia, in Bezug auf Cape Epic und so weiter. Ähm, wir haben so viel Zeit in Tests und Feinabstimmung investiert, dass es einfach nur Sinn machen würde. Das Zweite ist, jeder im Team hat auf Cape Epic, Weltcup und Olympia sich vorbereitet und äh, sein Mindset dahingesetzt und sein Commitment auch der Familie gegenüber und wer auch da sonst noch so involviert ist, ähm, gegenüber gegeben, dass wir das als Ziel haben und dass wir Vollgas geben. Deswegen, ja, mein Idealszenario ist: äh, CFA oder Kinder Factory Racing Seed in 2021 genauso aus wie in 2020. Vielleicht eine kleine Addition hier oder da, äh, oft an der Athletenfront. Ähm, aber ansonsten gehen wir unverändert ins Rennen und äh, verfolgen unser großes Ziel, nämlich das Cape Epic zu gewinnen und ähm, eine Medaille bei Olympia zu gewinnen.
0: Du hast vor zehn Jahren das Team ins Leben gerufen, war es deiner Zeit Jahre voraus. Ähm, alle anderen haben jetzt gelernt und du hattest eine Vision, wie, wie das Team für dich aussehen soll oder wie der Rennsport aussehen soll. Was denkst du, wenn wir jetzt mal diese diese wirtschaftliche Seite, wo wir nicht wissen, was auf uns zukommt, einfach mal ähm, beiseite lassen? Wie würdest du dir wünschen, dass sich der Rennsport entwickelt für die nächsten Jahre? Ähm,
1: also es ist so, als ich 2009 damit angefangen habe, war der Sport sehr, sehr performance-orientiert. Ich habe versucht, mit unserem Team so ein bisschen Lifestyle damit reinzubringen und das Ganze auch irgendwie ein bisschen interessanter zu machen. Ich sehe mich nicht als den großen Veränderer der Mountainbike-Cross-Country-Rennsport-Szene, überhaupt gar nicht. Ich hatte nur meine Vision dafür und manchen Leuten hat es gefallen, anderen nicht. Und das ist auch okay so, weil was wir machen, ist, wir polarisieren und Pole haben halt nun mal eine anziehende und eine abstoßende ähm, Seite. Ist halt einfach so. Ähm, Im Moment ist es, denke ich, so, dass der Sport an dem Punkt ist, wo wir eine sehr, sehr ausgewogene Mischung haben zwischen Lifestyle und Hochleistungssport. Und ich denke, dass jetzt die Zeit ist, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass der Sport, Mountainbike, Cross Country, ein breiteres Interesse in der Öffentlichkeit erreicht. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg dazu, weil das Fahrrad, gerade auch in der speziellen Zeit, in der wir jetzt gerade sind, ordentlich Zuwachs bekommt in der Bevölkerung.
0: Das ist Wahnsinn,
1: es ist Wahnsinn. Und die Menschen, der Mensch an sich einfach ein sehr, sehr kompetitives Geschöpf ist. Du willst dich immer messen mit anderen, du willst besser sein als der andere. Das ist einfach in uns Menschen irgendwo implementiert. Deswegen wird es immer einen Bezug zu Rennsport geben. Und ich denke, der Mountainbike-Cross-Country-Sport, die olympische Disziplin, die hat einen sehr, sehr hohen Unterhaltungswert für konsumierende Augen oder für, für, für Leute, die den Sport konsumieren. Äh, die Zahlen von Red Bull TV sind dramatisch steigend ähm, und ich hoffe einfach, dass das so bleibt und dass wir mit dem Rennsport super viele Leute äh, inspirieren können, sich selber aufs Fahrrad zu setzen. Und wenn ich sage Fahrrad, das kann E-Bike sein, das kann Rennrad sein, das kann Hollandrad sein, das kann Klapprad sein, das kann was immer. Einfach nur äh, das Fahrrad als Sportgerät, Transportmittel ähm, und Spaßgerät ähm, in, in, in vieler Menschen Köpfe zu bringen. Das ist so meine, meine Vision für das Ganze. Und ja, der, ich denke, der Rennsport trägt dazu einiges
0: bei. Hm? Du bist seit zehn Jahren die ganze Zeit unterwegs. 200, 220 Tage im Jahr äh, on the road. Jetzt bist du dazu verdonnert, zu Hause zu bleiben. <lacht> ist ja langweilig? Ähm,
1: viele denken ja, weil die sagen, hör mal, du gehst ja gar nicht zum Rennen. Ich meine, was machst du den ganzen Tag? Ja. <lacht> ähm, ich sage dann immer, okay, hast du eine Weile Zeit? Dann erkläre ich dir mal, wie das Ganze funktioniert. Ich denke, äh, die Zeit, die investiere ich hier jetzt auch noch. Äh, nicht auch noch, weil wir haben schon ähm, einiges äh, im, im, im tiefsten Detail besprochen. Mir ist es nicht langweilig. Ähm, zum einen kann ich jetzt Dinge tun, die mir als Person wichtig sind, nämlich Dinge zu, oder als äh, als der, der ich in meinem Job bin, wichtig sind, nämlich Dinge zu optimieren und auf den neuesten Stand zu bringen. Oft, wenn du viel unterwegs bist, kennt man ja von sich selber, dann bleiben eben Dinge liegen, die arbeite ich gerade alle auf. Gleichzeitig ist es so, ähm, die Maschine stoppt nicht, das heißt, die Athleten trainieren weiter, das heißt, die brauchen Material, die brauchen, die brauchen Support, die brauchen Coaching, die brauchen... Die brauchen den Bezug zum Team. Das heißt, wir mussten eben in der Kürze der Zeit ganz andere Strukturen schaffen. Ich meine, alles musste irgendwie auf einmal ähm, online gehen und wir treffen uns ein- oder zweimal die Woche als gesamtes Team. Und das sind im Normalfall 15 Leute, weil da eben alle Physios dabei sind und so weiter. Einfach als Gruppe und, und tauschen uns aus. Und jeder gibt so ein bisschen ein Update, wie das so ist, weil die natürlich auch aus aller Herren Länder kommen. Ähm, gleichzeitig... Ja, ich habe mehr Zeit an den Wochenenden, weil normalerweise bin ich an den Wochenenden immer unterwegs und ich kann dir nicht sagen, wie schön das ist, mal mit meiner Frau am Wochenende zu Hause zu sein und sich um unseren ähm, damals beim Kauf viel zu groß dimensionierten Garten zu kümmern, ähm, der mittlerweile in neuem Glanz strahlt <lacht> und äh, auch so ein paar andere... Ähm, Dinge rund um unser Haus äh, wurden in den letzten Wochen so ein bisschen angegangen am Wochenende. Da merkt man erstmal, wie viel Zeit man eigentlich verliert, wenn man die ganze Zeit am Wochenende weg ist. Zudem ist es wirklich schön, Frau mit meiner, äh, Zeit mit meiner Frau zu verbringen, die im Moment auch noch ähm, oder wir auf dem Weg sind, ein Baby zu bekommen. Ähm, das im Juli das Licht der Welt erblickt. Ah. Äh, das heißt, es äh, ist eigentlich eine ganz schöne Zeit, mal ein bisschen mehr Zeit zu Hause zu sein. Ähm, gleichzeitig bin ich mir aber dessen bewusst, dass unsere Saison sich wahrscheinlich eher Richtung August, September, Oktober, vielleicht sogar November ähm, hinausschiebt, wenn sie das überhaupt tut und ich dann natürlich wieder mehr Zeit unterwegs bin. Aber ich mache einfach das Beste draus und ja, bringe das Team auf Vordermann, genieße ein bisschen Zeit zu Hause, ähm, versuche das Level ähm, an Zusammenarbeit gleich hoch zu halten, wie wenn wir uns jedes Wochenende sehen würden. Und das Ziel, das ausgesprochene Ziel für das Team und für die Athleten ist, ja, wir ähm, uns wurde quasi die Chance beraubt, ähm, zu zeigen, was wir drauf haben. Aber wir nutzen die Zeit jetzt, um uns noch besser aufzustellen. Und wann immer jemand den Startschuss gibt, äh, sind wir bereit. Und im Idealfall, und das ist das Ziel, ähm, besser als zuvor.
0: Jetzt eine wichtige Frage ist, in wie viel Säcke Holzkohle hast du durch dein Big Green Action durchgejagt in dieser Corona-Zeit?
1: <lacht> diverse. <lacht> diverse. Ähm, ja, der Grill läuft ähm, heiß. Ich bin ja, wie gesagt, ähm, so ein bisschen ein, ein Kochfreak und Grillfreak. Und ähm, ja, das Wetter im Moment lädt ja auch dazu ein. Das heißt... Ähm, eigentlich fast jeden Abend und, <lacht> am, und am Wochenende auch gern zweimal am Tag, ähm, ist super. ja Wie gesagt, ähm, während der Saison komme ich normalerweise recht selten dazu, weil ich viel unterwegs bin. Ähm, wir reisen natürlich auch äh, mit einem Big Green Egg, ist ja logisch. Natürlich. Ähm, weil, weil auch vor Ort muss ähm, äh, gegrillt und gekocht werden, am besten mit Kohle. Ähm, ja, und ich genieße es einfach äh, zurzeit.
0: Dazu muss man halt sagen, wir haben gemeinsam Bekannten und zwar Flo von Big Green Egg. Und Big Green Egg ist so ein großes, großer Keramikgrill, ähm, der spezielle Eigenschaften haben. Und wir haben tatsächlich irgendwie rausgefunden, dass wir beide den Flo ganz gut kennen und beide ähm, dieses Big Green Egg sehr lieben, weil man da drin echt geile Sachen machen kann. Von daher ist das ähm, ganz witzig und es zeigt mal wieder, wie klein die Welt eigentlich ist.
1: Noch kleiner ist die Welt, wenn ich dir jetzt sage, wer vorher unseren, unsere Aufnahme hier gestört hat. Es war nämlich der Flo. <lacht> Weil der Flo ist, äh, ist ja auch hier unser in Kirchheim unser Nachbar, sein Büro. Und unser Team kurs sind ungefähr 800 Meter voneinander entfernt. Und ähm, ja, wir haben oft Mittagessen zusammen oder gehen zusammen eine Runde Radfahren. fahren. Und ähm, ich denke, darum ging es gerade im Speziellen, <lacht> äh, weil, weil
0: die Mittagspause naht. Okay. Ähm, dann will ich dich auch gar nicht länger aufhalten. Ich habe noch drei Fragen zum Schluss, drei Halbsätze, die du bitte beantwortest. Und zwar, oh. mein größter Erfolg ist...
1: Das machen zu dürfen, was ich äh, gerade machen darf.
0: Das bewegt mich... Kennen die Fahrräder natürlich von A nach B <lacht> und auch manchmal im Kreis. Und das beste Bike-Erlebnis, was ich je erfahren habe? Ähm,
1: nun, ich war Radprofi, ich ähm, war Genuss-Downhiller und Genuss-Endurist, ähm, war da auch leicht kompetitiv und jetzt bin ich, äh, ich bin eigentlich mein ganzes Leben schon mit Fahrrädern verbunden, deswegen da jetzt eins rauszupicken, ist viel zu schwierig, ähm, jede Minute, die ich auf dem Rad verbringen kann, bringt mich irgendwo weiter und äh, das Gute daran ist, es ist nicht nur die Bewegung, sondern es bringt auch irgendwie immer den Geist und die kreative Seite in mir ähm, zum Laufen und die besten Ideen habe ich auf dem Fahrrad, deswegen ist es, denke ich, einfach jeder Moment, den ich auf dem Fahrrad verbringe, ist ein guter Moment, manchmal tut es natürlich auch weh, klar, aber auch das bringt einen weiter und deswegen, ja, ich hoffe, das ist als Antwort akzeptiert.
0: Auf alle Fälle. Super, hey, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir, ja, guten Appetit jetzt gleich beim Mittagessen und natürlich eine erfolgreiche Saison, wenn sie denn startet und das auch für nächstes Jahr alles in, den, in dem Rahmen läuft, wie du es dir vorstellst. Ja, vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, wir hören uns demnächst nochmal wieder.
1: Ich danke dir, Tobi. Ich danke euch von Single Trails und Single Mold. War eine, eine super Stunde oder auch ein bisschen mehr, die wir jetzt hier verbracht haben. Ähm, hab's wirklich genossen, so ein bisschen über die Zeit zu plaudern und ja, auch rauszufinden, dass wir durchaus das eine oder andere gemein haben und uns auch davor das eine oder andere Mal ja schon im realen Leben begegnet sind. Deswegen super, danke für alles und äh, wir hören uns.